Hej allihopa och varmt välkomna till det 31 avsnittet av min intervjupodd som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Feiner och dagens gäst är en väldigt aktuell ung kvinna. Hon heter Johanna Nordström och föddes 19 november 1995 i Västerås. Johanna är ståuppare och komiker och har just nu dessutom Sveriges absolut mest populära kommersiella podd som heter Ursäkta. Podden har hon tillsammans med Edvin Törnblom men ni kan också se henne på tv. Tillsammans med Hampus Nesvold har hon en egen humorserie just nu på SVT som heter Trevlig helg. Och dessutom ska hon alldeles snart programleda årets Grammyskala. Men en av de roligaste upptäckterna som jag inte ens visste när vi gjorde den här intervjun är att Johanna också är en oerhört bra sångerska. Hur vet jag det nu? Är det för att vi pratar om det i den här podden? Nej, faktiskt inte alls. Utan det visade sig att Johanna Nordström gömde sig bakom en av karaktärerna i TV4s väldigt populära underhållningsprogram Masked Singer. Där hon visade upp sin fenomenala sångröst bakom en mask. Och det gav henne tryggheten att våga sjunga framför folk, vilket hon tidigare inte har vågat. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Trots att hon är väldigt ung så har hon haft en kometkarriär hittills och är en av de mest populära influencers och personligheter på sociala medier. 2018 så vann hon dessutom årets Instagram och årets humor på guldtuben och sedan dess så har det bara gått uppåt. Ni kommer att få höra om en väldigt unik ung kvinna som startade en karriär på Twitter för att bli komiker. Ja, jag säger det på det sättet därför att för mig var det en oerhört rolig väg till att bli det hon idag har blivit. Hon jobbade sig igenom Twitter och kom sen till Aftonbladets viralsatsning Likeat. Sen jobbade hon på Nyheter 24 som social media manager och under tiden gjorde hon en humorserie i P3. Den ledde till i princip allting som nu har hänt i hennes liv. Och det och mycket mer ska vi prata om i dagens avsnitt med Johanna Nordström. Mina vänner, tack snälla för att ni lyssnar. Hoppas ni får en härlig stund tillsammans med mig. Och ja, poddarnas drottning just nu, Johanna Nordström. Hörni, nu åker vi. Ser låter det? Ja, vad bra. Det låter, det låter. <laughs> Jag säger helt sonika. Hej och välkommen Johanna Nordström till Hej. den här podden som heter Talk to me. 
Gud vad trevligt Du är ju yberpoddare Jag tror att du och Edvin Törnblom Som har er podd, ursäkta uh-huh. Jag gissar på att den är åtminstone Topp tre i Sverige va? Ja, den är ju eh, det beror, Vi tävlar inte ju med, nu. Nej men vi tävlar ju med Alex Sigge Lite till och från Men nu är den Sveriges största kommersiella podd Alltså ah. <laughs> Jag ger en ensam ah. applåd här <laughs> Hur känns det? Så kul alltså, vad, vad, vad betecknar en kommersiell podd? Alltså med reklam ah, ja, ja, inte, Förlåt inte mig, inte typ, Sveriges Radio eller? Precis, mm. ja, det går ju inte att slå Nej, det, nej. Är, det är omöjligt ah. I princip Nej, det är så kul, vi trodde aldrig alltså, Vi har ju skämtat om det Tänk när vi blir större än Alex och Sigge alltså. För de har ju alltid varit störst liksom. ah. Och sen helt plötsligt så bara Vad händer det? Det är lite läskigt, men det är så kul det är en helt annan sorts podd än vad det här kommer vara. Ja. Jag vet inte, om du, jag vet inte om, om du har hört det här. Jo, jag har hört med Bianca. Ah, okay. ah, ja, okej. Vad trevligt. Mm. Ja, men det är ju liksom lite lugnare ah, tempo. Precis. Och mycket mer än intervju. Ah. Ni har ju en konversation, ja. om man säger så. Ah. Och pratar... Har du lyssnat på den? Ja, och Resin. pratar... Ja, alltså, högt, och lågt. högt och lågt om vad som helst ja. Och ganska snabbt roligt ja. klippt och, ja. eh, Hur ofta spelar ni in? En gång i veckan Hur skulle du beskriva anledningen till varför du tror att ni är Sveriges största kommersiella podd? Jag tror att vi är väldigt filterlösa ja. Att vi öppnar upp oss ganska mycket om så Att det blir så här om vi kan prata om så här panikångest eller vi kan prata om att, så här, att man hatar sig själv eller så här, men vi gör det på ett ganska lättsamt sätt. Jag tror att det är skönt för folk att höra på det sättet istället för att man går så här djupgående in i saker. Att vi kan skämta jättemycket om oss själva eh, och om saker och om så här situationer och andra personer och sådär. Eh, så när vi är ganska grova. Så jag tror att det är det och att folk tycker att det är kul att folk fattar att vi är ironiska. Och skämta liksom om allt Men ni började precis som jag var med ingenting Alltså mm. ni hade ingen aning om att det skulle bli så här stort Nej Hur länge har ni hållit på? Förra veckan var det ett år Alltså på ett år har mm. ni gått in och slagit de som har hållit på i nio år Ja det är helt sjukt faktiskt Det är också tror jag så att Om man till exempel tittar på just det här året mm. Där vi inte ens har fått träffas Nej. Så har det nog varit en oerhörd frisk fläkt för många mm. Kan jag gissa så att om det är några eh, ursäkta lyssnare ja. som aldrig har lyssnat på den här podden och är här och lyssnar mm. eh, för att höra på dig så säger jag hej och välkomna till alla er. Ja. Eh, jag gissar att ni kanske drar ner åldern lite. <laughs> Men det är, bara, det är bara en instinkt. Ja, vem vet, vem ja. vet. Du har många olika epitet, men vad skulle du själv säga att du är? Komiker? Eller är du influencer? Eller är du poddare? Eller är du ståuppare? Eller? Jag skulle ju säga komiker, för det kan bädda in så mycket. Alltså allt jag gör har ju någonting med humor att göra i princip. Och i grund och botten så jobbar jag ju mest med stand-up. Så att då är det så mycket lättare att säga att jag är komiker. Sen gör jag ju så mycket annat också liksom, nu. Men... Men nu. Just nu är det ju faktiskt också skådespelare mm. och aktuell i en tv-serie som heter Trevlig helg. Ja. Som du gör tillsammans med Hampus Nässvold mm. på SVT. Ja. Där ni också har skrivit manus och skådespelare. Och mm. spelar jättemycket olika karaktärer. Ja. Ja. Det ska vi prata vidare om. Ja. Vad som har varit roligast med det. Ja. Men jag brukar börja lite så här från början. Ja. Du föddes 1995. Ja. Det betyder att du är mm, lite yngre än vad jag är. <laughs> I Västerås. Ja. Vad heter dina föräldrar och vad jobbar de med? De heter Anders och Annette. Min mamma jobbar inom vården. Och min pappa jobbar på bank. Ja, 
Vad för egenskaper har du fått från dina föräldrar, bra eller dåliga, som du så här väldigt tydligt känner? Ja, det här är väldigt mycket min mamma eller min pappa. Min pappa har ju fått humor ifrån. För han är ju han är den roligaste personen jag vet. Den roligaste bankmannen i ja, Sverige. Nej, men alltså, han är så rolig. Att det är helt... Jag har ju en dröm om att när han sen har gått i pension att få göra någon slags typ av show med honom. Eller liksom någon slags... Åh, vad roligt! Ja, det hade varit så, så kul. Och försöka... Jag försökte slänga in honom. Jag gjorde en julshow 2019 på Skala teatern. Och då varje kväll, vi hade jag tror det var tre eller fyra kvällar så varje kväll så testade en vän till mig stand-up första gången. Som aldrig har gjort det. Som inte ens är liksom, ja, men har velat gjort det. Nej, liksom. men du skojar. Nej. Det är Och, min dröm. Är det sant? Ja, ja. Och gud, vilken rolig idé. Jag dör, <laughs> Nej, men då så ville jag jättegärna att min pappa skulle göra det. Ja. Men han vägrade faktiskt. Alltså, han, han sitter alltid och säger så här. Det här skämtet kan du dra. Och så här. Jag, bara, ska, jag bara, varför gör inte du? Alltså, kan du inte liksom göra det här? Men nu är han så att han ska vara professionell. Och han ska vara så där. Så att jag tror inte han vågar. Men sen hoppas jag att jag får göra det med honom. Eller någon sån här tv-serie eller program. Alltså vad som helst. Jag tycker mm. bara att han... Du vill dra in din pappa i showbiz. Ja, ja. Alltså jag tycker att han är så jävla rolig. Och så här... Sättet han hanterar människor på. Sättet han är liksom som person. Han är så jordnära. Han är så liksom inbjudande och fin mot alla människor han träffar. Men alltså han är helt otrolig. Alltså en jätte, jättestor förebild för mig. Rent så här karriärsmässigt och... Bara att vara som person liksom. Vilken underbar kärleksförklaring till ja. din pappa. Han kommer ju vara helt knäckt efter ja. det här. Ja, kanske. Vad fint. Ja, ja. Nej, ja. han är otrolig. Och mamma, hon är också, alltså, mamma är också asrolig. Men hon, henne har jag fått med det här stå på scen ifrån. Hon höll på med musik när hon var yngre. Och körade mycket och sjung mycket och sådär. Så hon har alltid stått mycket på scen. Och hon är super så här, envis, målinriktad och, och sådär. Så det har jag fått mycket från henne. Att man har pondus, man visar vem man är- man gör sin grej, man tar plats. Det, de är verkligen liksom, har så mycket bra egenskaper som jag har, har fått från dem. Vad är den sämsta egenskapen du har fått? Den sämsta, Om vi nu ska bara dra ner dem lite. Ja, den sämsta från mamma är att jag är en pengaspenderare. Ah, ja, att jag är liksom... Mm. Vilken tur att ni har Sveriges framgångsrikhet. <laughs> jag älskar ju att shoppa och handla mm. saker. Alltså, det har jag fått från henne. En liksom slösar Maja, mm. verkligen. Eh, och från pappa är det nog att man kan gå från 0 till 100 att man kan bli såhär, ja. mm. och så är man kanske lite långsint och sådär. Ja. Det har jag fått från honom. Ja, ändå färgstarka kvaliteter. Ja, de verkar ändå. ju helt ljuvliga dina ja, de, de längtar man ju lite efter att ja. träffa. Bor de kvar i Västerås? Ja, det gör de. Det är ju inte särskilt långt att åka. Nej. Åker du ofta? Nej. <laughs> Men jag har inte tid. Alltså, jag har inte haft, alltså, det är jättesynd för att så här, min syster bor ju också kvar. och Hon har barn, så att jag är moster. Och nu ska de få ett till barn. Så att, eh, jag vill ju vara hemma mycket mer. Men det här året så har det varit så här, alla så här, jobbmöjligheter som man har fått. har varit så här, Jag måste ta dem i det här liksom, corona. Mm. och Så, där. så att jag har inte hunnit så mycket. Och sen när jag var ledig så vill jag ju... Väldigt gärna hänga med mina vänner mm. och sådär. Och vara ledig kanske. Ja. Men jag ger inte dig dåligt samvete eller någonting. Du har all rätt att få bo ja. i den staden du bor i. Tack. <laughs> jag sitter, just nu när vi sitter och pratar i den absolut sista delen av min graviditet. Och det finns ju mm. ingenting som man längtar efter så mycket som att allting ska gå bra. Men mm. då har man också resten av ens liv att vara orolig ja. för ens barn och hur vidare de ska mm. överleva överhuvudtaget. 
Jag vet att du föddes ett år efter dina föräldrar förlorade ett barn. Mm. Din äldre bror då hade mm. det varit. Det, det är en av de här sakerna i livet som jag liksom aldrig riktigt har kunnat förstå hur man kommer över och vågar skaffa barn igen. Om du orkar och vill, hur påverkade det i hela er familj och hela din uppväxt att just det här traumatiska hände och att det hände precis innan du då kom till jorden? Mm. Alltså, jag tror att för dem såklart så har ju det här varit en sån himla tragisk upplevelse och det har varit någonting som de har varit med om, som jag inte har varit med om så det är så svårt att sätta sig in i det för att så här, man vet att oj, ni har haft en person som har varit en del av familjen som ni har levt med och som, som ni vet hur han var och jag har ju fått förklarat för mig och så här, vi har ju en bild av honom men jag, jag, vet att, jag minns att jag skrev en dikt om det här i skolan, att man saknar någon som man aldrig har träffat Nej, det måste vara helt surrealistiskt ja, men att, det, jag känner ju att det är någon som saknas. Alltså jag känner ju att han saknas i mitt liv. Och jag Aha. känner ju att han är en del av mitt liv. Men det är ju så svårt att så här, på något sätt rättfärdiga det- för att jag inte har träffat honom. Ja. Men, och det är så svårt att förklara det så här för folk- och så här, också för sig själv. Att ja. man inte så här vet riktigt hur man ska... Förhålla tol- sig. Ja, men ja. precis, och tolka de känslorna och så där. Men sen har jag haft en så himla bra uppväxt. Alltså mm. de har varit... Både jag och min syster vi har fått så mycket kärlek och värme och har absolut ingenting att klaga på där. Sen är det klart att, de, att det har påverkat dem jättemycket. Och det är saker som har gjort att de kanske har reagerat på vissa saker som kanske inte andra familjer. Alltså, eh, så att jag, det är ganska svårt att sätta sig. Hur gick han bort? Var han sjuk eller var det en olycka? Nej, det var en olycka. Ja, så att, har du upplevt att det har funnits en rädsla för att någonting ska hända dig när du var liten? Nej, jag tror inte jag kanske direkt. Utan jag tror alltså, absolut att mina föräldrar har känt att de vill vara överbeskyddande och skydda mig och min syster och, och varit oroliga. Jag själv, alltså jag, jag minns ju inte riktigt hur jag fick reda på det. Alltså det är som att jag alltid har vetat det på något sätt. Alltså, jag, jag minns inte vilket tillfälle det var där de berättade det för mig. Det är bara att så här, jag vet att jag alltid har vetat det på något sätt. Vad gav det dig för relation till döden? För att det är någonting som är ganska svårt att prata med ens egna barn om. Ja. Jag hade kanske upp till högstadiet där jag i princip hade samma dröm hela tiden. Att hela min familj skulle gå bort i en bil och lycka. Alla skulle Nej. vara i bilen utom jag och att ja. jag skulle vara helt ensam. Och jag hade den här drömmen återkommande i jättemånga år. Någon ja. slags dödsskräck ja. då. Det är någonting som är ganska svårt. Det är fint att förklara för barn men det är något som är ganska svårt att förklara för barn. Mm. Vad hade du för relation till döden under din uppväxt på grund av att du fick höra om den så mm. tidigt? Nej men jag har ju alltid och det har jag fortfarande. Jag har perioder där jag är alltså, livrädd att de ska dö. Mm. Alltså att jag, jag har ingen rädsla av att jag själv ska dö. Alltså jag kan ha drömmar att jag drömmer. Eh, jag hade en period för typ ett år sedan där jag drömde varje natt att mina föräldrar dog. Och jag vaknar gråtande och så bara så här, vad är det som har hänt? Och jag behövde bara skicka ett sms och bara, hallå, hej. Och han sa, hej, hej, vi, det är ingen far. Alltså, vet så. Mm. För jag tror att jag, jag är så himla rädd för att bli lämnad alltså, kvar. Mm. Kanske om du också känner mm. så här, man är så mm. rädd för att bli lämnad ensam. För att man, de är som trygghet mm. att så här, vad som är, om det är så här, en jobbgrej eller, eh, eller om det är en, någon relationsgrej eller vad som helst så ringer jag ju alltid till min pappa. Och, han är som en liksom domare för mig som är så han sätter liksom klubban och så här, om han säger ja kör då då gör jag det men om han skulle vara så här, ah, du kanske inte ska du kanske ska tänka då blir jag så här okej okay, nej men det är kanske bra då ska jag inte göra det alltså, det är som att 
Jag är... Hur många av dina tatueringar rådfrågade du din pappa om innan du gjorde? <laughs> det inga Det hatar han Alltså det, det tycker jag är fruktansvärt nu har, de, nu har de ju fått acceptera att jag har det Men det, det var, i början så var det verkligen inte Att de gillade det de sa, Varför håller du på? Nej, usch Sen kommer jag alltid hem och så visar det så, Ja men den var ganska fin alltså, Så nu har de vant sig Hur många alltså, har du? 15 tror jag 15. Hur, ja. När gjorde du den första? När jag var 18 ja. mm. Och vad föreställde den? Det är, det är den här. Det står min storebror. Och min syra oh. som står min lillebror. Så vi har det på samma Den samma kan arm. de ju ändå inte Nej, ha. den var de inte. Den var de så här, jätte, jätte Vilken har de varit mest skeptisk till? Det var nog ankare, tror jag. Det, det var de så här, varför i helvete har du gjort ett ankare? Jag du och Karl Alfred. <laughs> Ja. Nej, men, eh, han sa alltid det att hans farfar eller morfar hade jättemycket tatueringar men han var ju liksom ute på havet och var liksom ja. en man och du vet så han bara det är bara sådana personer som har det och jag var men snälla nu är det liksom 20 liksom 21 nu får vi liksom släppa det verkligen ja. jag tycker det är ljuvligt att ja, du har det, hittat en ja. massa saker jag har aldrig riktigt hittat någonting som jag, jag skulle kunna leva med Nej. att ha på min kropp förrän jag fick barn typ mm. och tänkte att ja, men mina barns namn och sen har jag ändå känt Mm. Ja, nej, nej. Vem vet. Ja. Eh, vem var du i skolan? Jag, jag, hade, jag hatade ju skolan. Alltså jag gillade inte alls skolan. Jag var inte alls duktig i skolan. Alltså jag kunde inte koncentrera mig. Jag tyckte det var jättesvårt att lära sig. Eh, och sådär. Sen var jag alltid den som pratade högt. Och den som eh, fick alltid skälla av lärarna på utvecklingssamtalen. Att så här, du pratar för mycket. Du måste koncentrera dig. Och så här, jo, men jag, alltså, jag är sån som person. Men hade alltid jättemycket vänner. Jag var aldrig liksom den populära tjejen. Eller var liksom den som folk alltid ville hänga med. Eller så, utan jag var bara så en vanlig tjej tror jag. Men med superdåligt självförtroende. Superdålig självkänsla. Eh, som ja, men blev så här lite retad. Och försökte finna mig i det. Och då försökte jag bli den roliga personen som folk skrattade med. Och inte återställde. Varför hade du superdålig självkänsla och superdåligt självförtroende? Nej, men dels för att jag tyckte att jag var dålig i skolan. Att jag inte lärde mig, att jag inte kunde och sådär. Men sen också för att så här, många sa reta den för att man var tjock och för hur man såg ut. Och att det liksom var det värsta man kunde vara. Istället för att för mig så är det värsta man kan vara att vara elak mot någon. Men för barn i skolan är det värsta att man är ful eller att man är tjock. Eller att man inte tillhör den normen som man liksom ska göra. Så att jag tror att det var där det grundade sig att jag var så här: nej men gud, vad, vad ska jag göra då för att folk ska liksom tycka om mig eller acceptera mig? Då får jag bli den roliga tjejen istället för att bli den snygga tjejen som man egentligen ville vara. Så nu får jag bli den roliga tjejen istället. Men den snygga tjejen har aldrig lika många kompisar som den roliga tjejen. Nej, verkligen. Men sen är jag så här: har alltid haft jättelätt för att få vänner. Alltså alltid. Och får liksom nya vänner ganska ofta och klickar med personer och sådär. Var det ingenting som intresserade dig i skolan eller hade du väldigt svårt att lära dig även om du var intresserad? Eh, både och okay. Alltså när jag hade musik eller teater mm. eller så här, Det älskade jag ju mm. För det tyckte jag var kul Jag mm. gillade så här, satt hemma lärde mig spela gitarr mm. själv Och du vet, så här, tyckte det var jättekul Och så här, men stå på scen och få göra karaktärer Och gå in i roller och så här, tyckte jag också var roligt. Men typ så matte, geometri, geografi Alltså du vet, så här, jag bara kunde jag, Det var någonting att jag bara Historia, jag satt och läste samma mening flera gånger Och bara så här, nej jag, det går liksom inte in Jag fattar inte så då skete jag i det och då låtsades jag istället 
vara lite den här coola tjejen som sket i ja, skolan. Att man, så här, man vågade inte säga, jag förstår inte, jag fattar Nej. inte. För att man var så rädd för att folk skulle tycka att man var dum. Så att då... Är det här din efterkonstruktion? Eller skulle, om jag skulle fråga dina lärare, skulle de säga att du inte var bra i skolan? Jag tror att de hade sagt att jag sket i det också. Ja. Jag tror att de hade sagt så här, nej men hon, hon pratade bara eller ville inte plugga eller bara så här, hon, hon fick godkänt på grejer eller ja. liksom, men det var liksom det att hon var social och pratade. De skulle nog inte ha sagt att, så här, att jag hade svårt. Nej, men jag har alltid känt mig korkad. Alltså, jag har alltid känt att, så här, att jag... Akademikermässigt då, ja, precis. Ja, att jag så här, inte kan saker. Och du vet, så här, om man är på en middag och folk börjar prata om saker som har hänt i historia. Att du vet, jag kan åta. Jag bara så här, va? Jag bara, när har vi lärt oss det här? Jag har ingen aning. Nu är jag skulle ta körkort för typ ett och ett halvt år sedan. Och pluggat, alltså, teorin var ju, det var ju fruktansvärt. Det var fruktansvärt. Ja. Alltså jag bara satt och bara, jag bara, åh nej gud, hur fan liksom. Och fick tillbaka den här skolkänslan. Så när jag gick ut gymnasiet, när jag tog studenten och var bara så här, jag kommer aldrig behöva plugga i hela mitt liv igen. Ja. Fy fan vad skönt. Jag har haft ja. akademikerkomplex hela mitt mm. liv. Men mm. var det ingen gång under alla de här åren som du funderade på om kan man få hjälp med det här? Att kunna plugga, det är ju alla, har ju inte lika lätt för det. Man måste lära sig på andra sätt. Mm. På samma sätt som att mm. vissa lär sig musik av att lyssna och vissa lär sig mm. av att läsa noter. Ja, det är bara olika... Ja. Nej, men jag tror att det är bara... Alltså om man lär sig manus... Det är precis, tänkte superlätt. jag fråga. Ja. Alltså jag kan se ett manus framför mig och sen får jag upp det i huvudet ja. alltså här, och bara ser replikerna framför mig. Ja. Så att saker som jag får göra egentligen praktiskt mm. kan jag lära mig jätte, jättefort. Mm. Exempelvis typ så här, spela gitarr jag lärde mig hemma själv på en mm. vecka typ mm. och bara satt och kollade Youtube och bara okej okay, så här mm. gör jag okej okay, så, nu har jag lärt mig det och sen sitter det mm. saker som jag får lära mig på det sättet superlätt mm. men får jag en bok mm. så här, du ska lära dig den här sidan mm. eh, det är prov imorgon mm. alltså det funkar inte jag måste prata om det jag måste liksom få in det jag måste så här, tänka, oh, just det, det här pratar vi om då okej, okay. alltså, koppla det till saker liksom jag är precis likadan. Ja. Så att jag förstår den eh, problematiken. Ja, jag blev eh, lite förvånad över att du eh, var så öppen med det om att bli mobbad. Men mm. hur hanterade du det som barn? Vad skapade det för självbild? Jag bara accepterade det på något sätt och försökte inte visa att jag brydde mig om att folk sa saker. Men var tog det vägen någonstans? Ja, men alltså i tankar och, och saker. Alltså jag kom hem och läste min dagbok som jag skrev när jag gick i liksom sexan, sjuan. Och bara så här, det var ju bara texter om så här, hur mycket jag hatar mig själv, hur mycket jag behöver gå ner i vikt, jag måste bli smal. Det är den enda vägen till att folk ska tycka om mig eller för att eh, någon ska bli kär i mig. Alltså vet så här, massor av saker. Så att det var ju jättemycket sånt som jag höll inom mig. Jag sa det inte till någon, jag pratade inte om det. Utan det var bara någonting som jag fick till mig hela tiden liksom. Eh, och nu i efterhand så kan jag bli så här typ vänner som man hade typ så här, i högstadiet det var så här, varför sa ingen ifrån alltså, varför mm. var det ingen av mina så här, bästa kompisar som sa inte så ifrån men bara, man vågade inte för att man själv inte ville bli den som folk hackade på eller den som folk skulle reta liksom. och då tror jag att jag bara tog den grejen själv och bara säger okej okay, men då får jag ta på mig det jag, jag får liksom vara den och sen fanns det ju folk som hade det mycket mycket sämre än mig och som blev verkligen mobbade eller blev inputtade i skåp eller vet så man, där kan jag också känna så här, att man själv inte vågade säga ifrån heller ja. och det är det som är så jävla 
trist och det som är så sorgligt med skolan just att mm. så här, det är så mycket människor och så mycket barn som blir utsatta för mobbning och för liksom, att bli retade eller liksom, bli slagna och så här. det är ingen som orkar ta tag i det det är ingen som orkar liksom, alltså hade min unge mobbat någon i skolan, jag hade ju blivit galen, alltså jag hade varit här, vi går dit nu, du ska be om ursäkt framför alla i hela klassen Alltså det här är inte okej. Okay. Jag hatar det här hos barn. Jag tycker det är det värsta som finns. Jag tycker ah. barn är hemskt elaka ah. mot varandra. Men jag grundar alltid det i att jag tror att det finns jättemycket vuxna människor som skulle behöva titta på sina egna beteenden. Verkligen. I hur de behandlar människor. Verkligen. Eh, för att man lär sig ju inte det där Nej. från ingenstans. Nej. Eh, att säga sånt mm. till någon. Eh, vad drömde du om att bli när du var liten? Polis. Alltid. Polis? Ah. Vad roligt. Jag har alltid velat bli polis. Alltså, jag vill fortfarande det? bli polis. Nej, men jag har ju jag har kollat... Alltså, Bäck är ju mina favoritfilmer. Åh oh, gud, så roligt. Mm. Så att jag har ju kollat på Bäck sedan jag var typ tio år gammal. Och... Vad är det som du vill bli när du tänker på polis idag? Och vad ville du bli när du var liten? För det är kanske olika sorters poliser. Då ville jag ju bli liksom Gunnvall. Alltså då ville jag ju bli en polis i rock. Alltså det så. Idag hade jag ju velat bli liksom mordutredare. Mm. Eh, sitta med i förhör. Och sitta så här. Ja men lösa egentligen större brott. Alltså mm. liksom. Vad är fascinationen med det? Jag tycker bara att det är så jävla coolt. Att det är liksom... Man gör någonting på riktigt på något sätt. Men jag känner så här, om det är någon polis som lyssnar på det här eh, även om det inte är lika många som lyssnar på, på er mm. den här podden <laughs> som hos dig då, då tycker jag att du kanske skulle kunna få åka en dag och oh. praktisera och se om det är ball. Det är allt jag vill. Jag känner att det här är en film waiting to happen. Oh. Allt jag vill är att spela polis i en film eller sådär. Var med i Bäck. Det kan inte vara så svårt att ordna. Nej, men det får vi lösa. Jag tycker också det. <laughs> ja. När började polisdrömmarna fejda lite och du förstod att jag kanske, kanske får eftersöka en annan karriär? Jag minns att i gymnasiet så, så tänkte jag att jag kommer inte ha ett vanligt jobb. Jag kommer inte vara en sån person som sitter på ett kontor Vad och gick jobbar. du för linje på gymnasiet? Jag gick sam mediekommunikation internationell. Uh-huh. Så att det var väldigt så här bred linje. Jag vill inte gå i estet för att jag var så här, nej men jag det är väl kanske bra att ha en annan liksom, ja. utbildning eller så. Så att jag tror att det var gymnasiet som jag tänkte så här, gud vad ska jag göra? Jag vet inte vad jag liksom ska göra men jag tycker att det är väldigt kul att hålla på med teater och musikal och, och stå på scen och jag tycker att det är väldigt kul att få folk att skratta och sådär. Det var väl någonstans där men jag visste inte hur jag skulle gå till väga liksom. Nej. Du riktigt. vågade inte riktigt köra på den grejen Nej. fullt ut. Alltså, när jag tänkte då så här på Stora Konger tänkte jag på Johan Glans, David Batra, Mia Skäringer. Alltså, du vet, så här, alla de liksom, stora som man bara så här, hur, hur ska jag komma dit? Alltså, mm. Hur ska det gå? Liksom? Vem är den kändaste personen från Västerås? Nu måste det nog vara Victor Nilsson Lindelöf. Han är fotbollsspelare, spelar ah, Manchester okay. United. Mm. Inga komiker. Nej. Nej, inte komikernas mecka Nej, det är från inte. Nej. Nej, det är inte Tänkte du, jag ska faktiskt bli det oh, jag... jag kan bli någon som kommer från Västerås Och sätter Västerås på kartan ja, men, Kanske Jag tror att det jag har känt jag, Med hela den här grejen är att man har lyckats och så där, Är typ lite Fuck you till folk som Alltså du har liksom... ju världens konstigaste genombrott Är det Ja, uh-huh. alltså Youtube är ju extremt vanligt nu mm. för tiden Men Twitter Ja, nej När började du twittra? Typ 2013 typ 
I ettan på gymnasiet så började jag lite precis innan det. Men det var under gymnasiet, som, alltså i tvåan på gymnasiet som det började växa och bli ett stort konto. Liksom. Hur stort var Twitter när du var tonåring? Inte alls så stort. Kommer du ens ihåg hur du hörde talas om Twitter? Jag var ett fan av Jedward. Vet du vilka det är? De ja, tvillingarna. Som kom från Dublin, Irl- va? Ja, Irland. Ja, ja, precis, Irland ja. Och som gästade Melodifestivalen och som var med i Eurovision. Ju. Ja. Mm. De skulle spela på sommarkrysset på Gröna Lund. Så vi åkte dit och var jättetaggade och skulle få se dem äntligen live. Åkte dit såg de live och åkte, vet, så här, letade efter dem i hela Stockholm. Sen. Vi hittade deras hotell och det var liksom värsta i Humlegården. Så var det liksom någon slags meetup och vi träffade dem. Fick springa till tåget för vi skulle tillbaka. Och då på vägen hem så startade jag Twitter för att jag skulle försöka få kontakt med dem. Jag orkar inte, vara roligt. Så att jag började twittra på engelska. För de hade ett Twitterkonto. Ja. Så att jag försökte, du vet så här... Du började skriva saker till dem. Ja. Och det gick ju inte. Och sen då så började jag istället eh, twittra massa skämt, typ. Jag började twittra saker som jag tänkte på, eller så här... Jag började twitt- live-twittra skämt om Mello och Paradise Hotel och gjorde memes och, och så där. Eh, och då började folk följa mig. Och Men var det alltid med en humoristisk underton? Det var alltid, alltid att jag ville vara rolig. Mm. Det, var, det var det som var grejen. Så det var alltid med humoristisk ton och liksom glimten i ögat alltid. Jag hade fått typ så 10 000 följare. Och mina föräldrar och min syrra visste ju inte att jag höll på med det här. Så att då var det en dag min syrras kille, han spelar fotboll, så var det en kille i hans lag som bara du, din, din tjej syrra håller ju på med Twitter. Och han bara, nej det gör hon nog inte. Typ så här. Jag bara, jo, alltså hon har asmycket följare. Alltså, för då hade folk tagit reda på att det var jag. Och eh, sen då så, så kom min syra hem och frågade. Hon bara, har du Twitter? Och jag bara, mm, va? Hon bara, jo men du... Eller du ville verkligen vara anonym. Ja, det jag trodde. Liksom jag ville liksom inte berätta. Jag vet inte vad det var. Men jag tyckte väl att det var lite läskigt med att det var så många som följde. Typ, och att jag var så här, men hur oj. får man 10 000 följare? Jag tror att då så började det bli så ganska stort i liksom så här Sverige på något sätt. Alltså Retweetades större... du av folk som du twittrade om? Ja, dels det, men också av liksom random personer. Liksom. Ja. Så att de blev, tweetsen blev ganska retweetade och så här fick en stor spridning. Ja. Eh, så det var egentligen så. Då berättade jag då för min för folk som inte kan någonting om Twitter så betyder det alltså det att man läser någonting man tycker är kul och så postar man det igen. Man, man liksom... Så att det sprids till fler personer. Så att det sprids till fler personer och om man då läser någonting roligt från någon som man inte följer så kan man då gå in och följa den personen. Ja, precis. Mm. Så då, de minns att då berättade jag det för min familj och de sa, men gud, va? Varför är det så här mycket folk som följer det? Jag sa, ja, nej men gud, jag vet inte. Och jag, jag, jag älskar det, det är lite bara, som en sketch. Nej, ja. jag måste berätta något. Jag är jättestor på Twitter. Ja, men då, de visste inte vad det var. Bara, Jaha. Men sen när jag, när jag fick 10 000 följare så då bara smalde. Och till slut, jag tror att när jag gick ut gymnasiet så hade jag väl kanske 40 eller 50 000 som följde det här kontot. Då började jag jobba på Postnord. Jag jobbade i kundtjänsten Postnord. Då började jag twittra om folk som ringde in. Eh, och jag tänkte, jag är anonym så det är ingen fara. Oh, och min chef hittade då det här kontot. Folk älskade ju att klaga på Postnord. Ja, ja herregud. Och då skrev jag om så här, nu har Karina ringt in och det har försvunnit ett brev som hon vill att jag ska leta efter. Vad lätt. Alltså du vet så här, det var verkligen så. Ska jag åka ner alltså leta i hela Sverige? Alltså. Så att... <laughs> det var, det var... var lätt ja. Tack Karina. Mamma sa, det, det går inte att spåra det här Du är dum i huvudet liksom. eh, Blev ah, inkallad på jag... möte 
av min chef som sa det här är inte okej. Okay. Och då var jag så här, jag tyckte ändå att det var skitjobb på snor. Det var det värsta, det är det värsta jobbet jag har haft i hela mitt liv. Då gick jag hem och sen så typ dagen efter så kom jag in och sa jag säger upp mig, jag vill inte jobba kvar här. Eh, och, Tack på snor för att ni sponsrar den här podden. <laughs> ja, det var, ja, det var väldigt, väldigt kul. Nej men och så då så hörde Aftonbladet av sig till mig. Och de hade en viral sajt som hette Likeat. Du vet, listor typ så här, tio saker som du gör när du har kommit ut i duschen. Ah, alltså, okay, det kan ja. vara liksom, ah. Ah. Och så sa de, vi tycker att du är jätte, jätterolig. Eh, kan inte du försöka bygga våra sociala medier? Så då tog vi ett möte och eh, berättade, ja men jag bor i Västerås. De bara, ja men gud, vad, har du, vad har du gjort liksom? De trodde att det var en kille typ. Eh, och alla trodde att det var en kille som ah. bara kom kom åt. För att tjejer, eh, tjejer är... kan inte vara kul mm. typ. Jag skulle få en vecka på mig att göra, bygga deras sociala medier och började göra liksom memes och sådär till deras konton. Och det gick två dagar och de ringde och sa du får jobbet. Började jobba där, började bygga deras sociala medier. Flyttade du till Stockholm då eller pendlade du? Jag pendlade typ en månad och mm. sen så flyttade jag hit. Mm. Och då var du 19-20? Ja, jag var 19. Mm. Var det bara ett jobb eller var det så här, det här kan bygga något? För att i min värld är ju som jag sa, det här är en jätte spännande mm. och helt udda väg ja. mot att bli polis. Ja. Men, vad hade du liksom för drömmar då när du kom till Stockholm? Jag ville jobba med humor. Jag visste att jag inte kan göra det i Västerås. Okay. Så att anledningen till varför jag tog de här jobben var för att jag måste vara i Stockholm för att kunna bygga kontakter och kunna ja. liksom, eh, bli någon som folk vet vem jag är. Typ. Kände du någon när du kom hit? Nej, ingen. Så jag flyttade hit helt själv och så här. Vilka var de första människorna du började hänga med? Folk på Aftonbladet? Ja, men lite. Sen blev jag jättebra vän med William Spets och Hampus Näsvold. Det var då vi började träffas. Hur då? Jag och William följde honom på Twitter. Och sen så när jag flyttade till Stockholm så var vi så här, men gud, nu måste vi ses. För då hade han också precis flyttat hit. Och det var egentligen så. Då började vi hänga med varandra. Och blev liksom jättebra vänner. Så att det var liksom min första kompis i Stockholm. Det är en ganska bra kompis. Va? Verkligen. Och jag har ju sett honom och såg honom på Youtube hela min uppväxt. Tyckte han var så rolig. Och så, jag fick ju följa med på så himla roliga grejer. Allt från så här mello efterfester till att träffa liksom jätteroliga personer. Alltså så, här, alltså så kul verkligen. Och om någon frågade dig vad du jobbade med då. Vad sa du att du jobbade med? Då sa jag att jag jobbade på Aftonbladet och jobbade med deras sociala medier typ. Mm. Okej okay, men jag måste göra någonting på sidan av också. Och då hade jag en podd med en kompis från Västerås som var liksom jättekonstig egentligen. Jag vet inte riktigt vad vi höll på med, men då så var det en kille som hette Rille Nerbe som jag var på P3 Sveriges Radio som fick syn på den här podden för att jag spred den på min Twitter. Och då sa han, vill inte ni göra humor i P3? Min vän kunde inte göra det så då ringde jag Torbjörn av Roskor på Likeat. Och sa, hej, jag ska göra humor i P3. Vill du göra det med mig? Och han tyckte att det var jättekul. Och var så här, jag är ju självklart. Så samtidigt som jag jobbade på Nyhet 24 så gjorde jag också P3. Vad eh, gjorde du på Nyhet 24? Då var jag sociala mediestrateg. Jag pluggade algoritmer. Hur får man liksom, eh, posts på Facebook att växa? Hur ser det ut på Twitter? Hur ser det ut på Instagram? Hur ska jag göra för att nå ut till en stor målgrupp? Hur ska jag rikta mina artiklar och så vidare? Kan du ge lite tips på det? Beskriv vad det var du lärde dig. Ja, men då var det ju jättemycket att rörligt material var det som gick hem och det som liksom plockades upp av Facebook i princip. Så vi började göra jättemycket videos. Då gjorde jag exempelvis sådana liksom memes-videos där. När jag jobbade på Likat så gjorde jag en, någonting som heter GV Reagerar. Där det var en Facebook-sida 
där jag gjorde memes av saker Leif G. Persson sa i veckans brott i princip. Så han kunde sitta och säga någonting i veckans brott om att så här, vi måste ta fast den jäveln, han är farlig. Eh, och då kunde jag skriva så här, när en kompis eh, blir dumpad av sin kille. Och den här sidan växte jättemycket och blev jättestor. Så att jag hade liksom det tänket i att så här, kunna liksom bygga olika Facebook-sidor. För det var ganska stort då med Facebook-sidor man... Många företag och många mediebolag köpte Facebook-sidor som blev stora för att de ville sprida sina artiklar. Liksom. Är du helt självlärd inom det här? Eller förklarade folk det här med sociala medier för dig? Nej, det här är ju en sån typisk grej som jag pratade om innan som jag kan snöja in mig på. Så jag satt ju och, och läste artiklar dagligen på olika stora internationella sajter. Jag kollade seminarium, föreläsningar, hur man får sina posts att bli virala. Jag såg att folk som håller på med Instagram typ sketcher och sådär en minuters liksom. Och då var jag så här, jag kommer behöva göra en sketch om dagen för att jag ska få spridning. Och så där använde jag allt som jag har lärt mig från att ha jobbat på de här mediebolagen använde jag till min fördel i princip. Så jag började sketcher och då så hörde Bonnier tidskrifter av sig till mig. Och såg och hade sett att jag jobbat mycket med videos kunde mycket sociala medier och vet hur man klippte och sådär. Du har inte sökt till någon av de här ställena, by the way. Nej. De har hittat dig. Ja. Du har skapat en massa content på olika plattformar och ja. folk har hittat det för att det har blivit succé. Ja. Så vi gjorde redaktionella kommersiella videos till alla olika tidningar. Så jag klippte och producerade och sådär. Då visste jag, då hade Torbjörn börjat jobba där på Bonnier. Så var det en dag där jag och Torbjörn bara såhär, gud kan inte vi spela in en sketch efter jobbet för vi tyckte att det var så jävla kul. Och gjorde det och märkte så här, gud, det här, folk tycker att det är roligt. Och då sa Veckor och Vin, ni får göra sketcher om ni lägger ut dem på våra kanaler också. Så då började vi göra sketcher för Veckor och Vin. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. På vilket sätt... Gud, jag känner mig gammal när jag frågar såna frågor. Men hur livnade du dig? Fick du månadslön från ja. de här bolagen? ja. Jag tror att de såg ju att det var unga, roliga personer som ville göra innehåll för det sociala medier. Och det var en win-win för oss. För då fick vi innehåll till våra kanaler och vi la ut dem på deras kanaler. Så att det blev liksom en Men det var deras deal. kanaler som betalade hyran liksom. Ja, ja, precis. Och samtidigt här då så hade jag testat stand-up kanske två gånger eller något sånt där. Men... Kommer du ihåg första gången du gjorde det? Ja, det finns två olika första gånger kan man säga. Första första gången så, det var jag och William Spets faktiskt som testade stand-up för unga allergiker, hette organisationen. De skulle ha en kick-off eller de skulle liksom ha någon slags konferens och frågade om William ville komma dit och köra stand-up. 
Och han hade aldrig kört stand-up. Han visste inte vad det var. De sa, kan du köra 40 minuter? Han var nej, det kan Va? jag inte göra. Men vi visste inte heller vad det var. Så han var jag har en kompis också som är jätterolig som skulle kunna köra 20 om, om jag kör 20. Så alltså jag... 20 minuter stand-up är ett par månader av att skriva ja, 20 minuter stand-up. Verkligen. Men, och jag var så här, har alltid varit jävligt orädd av mig. Mm. Och var så här, ja, herregud, såklart. Och vi hade fått höra då att det var en konferens att folk var mellan 18 till 35 år gamla. Jag har skrivit 20 minuter stand-up om hur mycket jag hatar allergiker i princip. Kommer dit och ut på det här liksom landet var ju hur nervös som helst. Och möts i dörren av att jag ser det är 30 par skor i storlek 10. Och jag bara, vad är det som händer? Kollar upp, det springer barn mot oss som känner igen William, som älskar William. Ska vi köra stand-up för de här barnen? Då dör jag. Vilket vi skulle. Så vi går in i vårt rum och jag så här sitter och jag bara, jag måste stryka allt. Men samtidigt så var jag så här, jag kan inte det för att jag har inte 20 minuter då. Det är liksom det jag är här för. Så jag säger så här, jag kommer köra först. Jag måste bli av med det här. Det här är liksom det värsta hur, hur började du? Vad var ditt första skämt? Jag började prata om typ jordensallergiker, hur mycket de förstör vårt samhälle. Jordnötsallergiker? Ja. Och det var ju så många barn som var jordensallergiker. Det var ett barn som började gråta. Och, man vet, och du vet så här, ganska grova skämt att jag kunde vara så. Jag skämtade om att varför jag är så tjock är för att jag är allergisk som ett kuk. Och jag har sugit så mycket kuk. Det där, så varje gång jag suger kuk så liksom sväljer jag upp typ. Och du vet, jag kunde säga typ så här, ja men ni vet när man suger kuk och alla barn... Det är helt tyst. Och alla alltså, barn... hur gamla barn pratar vi? Alltså, tio år gamla. Nej, men jag orkar inte. Sa du det framför ja. barnen? Ja. Oh, ja, ja. jag dör. Men ja. alltså, William måste ha gått under jorden och skratt. Ja, alltså, han, men han var ju så nervös. Han men kunde var det inte en massa vuxna också som kände så här, vad är det som händer Tre här? vuxna. De stod ju skatta för det Nej, var de som inte. ville ha stand-upen. Förlåt mig, unga allergiker. Ni som oh. bokar 40 minuter stand-up för tioåringar. Oh. Vad är tanken där? Jag, jag, jag vet faktiskt inte och jag, oh, jag förstår inte det än idag. Men så jag körde en kvart och sen var så här, nu måste jag gå av. För att jag kan inte... Skrattade de åt något? Ja, no, knappt alltså. Det här var också typ i ett vardagsrum. Det var ingen scen, det var ingen mick. Alltså det var helt upplyst. Alltså det var ju världens sämsta förutsättningar. Men hur klarade du det när barn började gråta? Jag, jag tror att jag bara, jag bara säger, nu, jag får bara köra. Jag får bara köra. Och sen sov vi över där. I samma korridor som de här barnen. Så att vi vaknar på morgonen och ska gå på äta frukost. Jag bara mår asdåligt. Så det var liksom min första upplevelse. Jag som är nörd undrar ju då så här, hur mycket stand-up har du sett innan det här? Vad hade du för stand-up-favoriter? Förstod du att det var svårt? Johan Glans kollade jag ju på konstant. Mm. Alltså Nor eller Fai kollade jag på. Alltså jag kollade på alla deras liksom, specials, mm. alla deras stand-up-förställningar. Jag gick på liksom Mia Skäringers shower. Jag kollade på Hip Hip, kollade Skatan. Mm. Parlamentet har jag också kollat på sedan jag var tio och kollat liksom hela tiden. Grotesko, alltså allt. Vad, vad skulle du säga att du hade för sorts stand-up? Vad skrev du för sorts skämt i början? Då var jag <laughs> ganska... skämtet. <laughs> det är ganska rått och ganska så grova skämt på de mindre stand-up-klubbarna liksom i Sverige. Så att det var egentligen så jag skrev... Nej, men skämtade mycket om hur jag såg ut och, och mycket om... Var kommer, kommer det ifrån? Var kommer det modet ifrån? Jag vet, jag vet faktiskt inte. Jag har bara alltid älskat att få folk att skratta. Det har blivit som min liksom... 
grej att det är där jag får bekräftelse. Jag tror att det egentligen var därifrån det kom att jag bara, jag måste göra det här för att det är det som jag mår bra av. Så för det är en av usparna med stand att man använder sig själv ju. Mm. Och var man kommer ifrån eller hur man ser ut eller så här. Men det är ganska det... lätt grej. Alltså, ja, det absolut, det men det handlar ju också det. om att man måste vara hyfsat bekväm med det. Därför ja. att om någon annan sen skämtar om det så kan man ju inte riktigt säga någonting. Nej, Nej men jag tror att jag, för att jag alltid har skämtat om mig själv. Så det var ganska naturligt för mig att göra det. Och att det var så, här, det är så lätt väg in i början av stand-up. Så det var så det började egentligen. Men sen då, när jag hade byggt min Instagram och, och jag märkte att nu börjar folk höra av sig och sådär så jag mina, höra av sig på vikt sätt ja men typ i jobbförfrågan alltså, kan du ah, göra okay. samarbete ah. alltså ah, liksom ja. saker så min agentur då Roa som är komiker de är agenter är, för komiker och ah, de är också komiker de som startade precis så jag var där tre gånger och försökte tjata mig in att de skulle ta in mig och var så här, ni måste ta in mig jag måste jobba med humor ni måste hjälpa mig och de säger men du måste ha mer sentid du måste köra stand up jag säger ja absolut jag ska det men ni måste ta in mig jag måste 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 sen då så fick jag en massa gig eh, sommaren 2018 för då hade jag liksom då var det någon stand up klubbägare som så här, hade sett mig på Instagram och sa ska inte du testa stand up jag säger jo absolut de ville ha publik och pengar. Mm. Och de visste att jag skulle kunna ah. ge dem det. Men det tänkte inte jag på då. Så att jag kom dit och eh, drog as mycket folk. För att folk från Instagram kom och kollade. Eh, och Hur jag många Instagram-följare var... hade du i det här laget? 40 000 kanske. Något sånt där. Och sen då, när jag hade kört de här timmarna. Då hörde David Sundin av sig till mig. För de skulle ut på en turné hösten 2018. Och... Och han frågade, vill du följa med? Och så han var jag har aldrig sett dig köra, men du drar mycket folk typ. Och du känns rolig liksom. Då sa jag upp mig från Bonnier. Och så sa, nu kommer jag satsa helt hjärtat på det här. Och kom till Roa igen och sa, nu har jag gjort de här timmarna Jag ska iväg på den här turnén. Och då till slut sa hon, okej okay, men du får testa vara här. Och där egentligen på den turnén så körde vi ju... Det var typ två veckor som vi körde och det var gratis också. Så det kom hur mycket folk som helst och då började liksom alla klubbar prata i att så här, shit hon drar mycket folk och hon är rolig liksom. Så då började jag typ gigga i princip varje dag. Vad var det för folk du drog? Mest unga tjejer mm. som kom och kollade. Vilket är den mest fantastiska publiken. Jag älskar att köra för unga. Och unga inte tjejer. heller den mest vanliga stand-up-publiken. Nej, ju. verkligen inte. Och det var också det som var kul för att de såg att vi får en helt ny publik till stand-up. Vi får en ny publik i så här, de kvällarna som jag kör så kommer en helt annan publik. Än vad som, och det var så här, lite ovanligt såklart för de andra komikerna. Så här, Oj shit, det kommer unga tjejer hit. Vad gör vi nu? Typ. Ah! <laughs> Så då eh, så började jag gigga mycket för att jag var så här, om jag ska få respekt i den här branschen så måste jag bli bra. Mm. Jag måste bli en av de bättre liksom. mm. Vilket innebär att jag måste gigga mycket, 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 mycket. Mm. Vilket resulterade i att eh, när Roa då kom in i jobb med mig så var, fick jag testa att köpa Roa. Jag fick testa att köpa Norra Brunn. Och de såg att så här, hon gör sin läxa. Hon skriver nya skämt, hon giggar mycket. Hon drar eh, rolig publik till bli kvällar. Ge mig dina två, tre bästa skämt under de här första åren som du vet att du drog ner skrattsalver på oh shit, vad svårt, jag skämtade mycket om Postnord skämtade mycket om att jag jobbade jag skämtade om ett vanligt samtal i Postnord-kundtjänsten jag skämtade om horoskop mycket, jag trodde på det och sen har jag ett klassiskt sugakukskämt som alltid går hem och som jag alltid då avslutade med eller hade med Eh, och som jag fortfarande kan gå tillbaka till För att det är jävligt kul Om jag får säga det själv Första gången jag var på Raw för mm. många år sedan När det fortfarande var i en källare På Östergötagatan ah. 
pre-everything. Ah. Så var jag där med Steven Simmons och alla som någon gång har träffat Steven Simmons vet att han och jag och nu du eh, har väldigt höga skratt. Ja, ja. Eh, och jag har ju ofta en ganska hes röst ja. så det är någon slags hest eh, amerikanskt judiskt ja. skratt tillsammans med Stevens också väldigt högröda skratt. Ja. Och vi lyssnade på en komiker som kom från ah, någonstans i England. Jag vet inte hur många vi var där inne men vi var inte många. Nej. Och jag stod väldigt, väldigt nära. Och han började dra skämt. Och jag älskar grov humor. Mm. Jag har oerhört grov humor. Vilket är därför jag alltid har velat testa stand-up. Men ja. jag skulle hemskt gärna vilja testa det. När ingen vet vem jag är. Nej, ja. I alla fall. Han drog ett skämt och jag skrattar. Han drar ett skämt till. Jag skrattar. Och sen i mitten av allt så säger han. Where's the girl with the cocksucker laugh? <laughs> och då dör jag. Ja. Och då. Steven får inte luft. Sen mördade han mig Sen började han prata om så här, She's got a cocksucker ladder ah. Och mina killpolare höll på att dö Och jag gick igenom jorden Och för mig är det Den ultimata humorn När man till och med kan bli häcklad Om man mm. skrattar mm. För att man tycker att det ah. är roligt ah, precis. Ah. Men det är ett väldigt ah. enkelt ah. sätt Att få ah. mig att skratta helt ah. enkelt men det är ju så jävla kul när man får den kontakten med publiken också och kan skämta med publiken. Det tycker jag är när allting bara blir spontant och liksom så här, man ska komma på någonting fort. Liksom. Det alltså, jag är att gå från tioåriga allergiker till mm. att hamna på Norra Brunn måste ju varit väldigt olika reaktioner. Mm. Om ett skämt inte fick lika mycket skratt mm. som du hade tänkt dig, mm. bytte du ut det eller jobbade du på skämtet tills det kom dit du ville? Lite både och. Alltså ibland så kan jag bara gå upp och testa en mening eller en spaning som jag har. Och så märker jag att ah, det var lite kul, absolut. Ah, jag kan kanske hitta på någonting på scenen. Eh, för det är så jag brukar bygga mina skämt och det är så som jag skriver. Men jag har ju bombat flera gånger. Jag körde rå, eh, när jag hade kört stand-up i typ fyra månader så åkte jag med på Raw Cruise. Det var liksom en kryssningsgrej eh, med typ Silja Line eller vad det var. Där Rå skulle ha liksom sin stand-up-klubb där. Och att åka på ett kryssningsfartyg och köra stand-up som ung tjej. Det man har gjort det i fyra månader. Precis. Det var tre gig och jag bombade alla tre gig. Och det var väldigt sent på natten. Vi liksom körde, jag tror jag gick upp så här tio i tolv. Alltså folk vet så. var fulla. Folk var så fulla. Det var mycket män i publiken som var sket i mig och inte ville lyssna på mig. Och satt och skrek och bara sa, Janne, köp en öl till mig. Och jag visste inte hur jag skulle liksom agera eller hur jag skulle hantera det. Så det var så, så, så svårt. Så att jag hade panik och sa, fuck, nu kommer jag aldrig få köra på rå igen. För att jag är så jävla dålig. Men Mårten då, Andersson som har rå, han har alltid... Liksom tagit in mig och alltid trott på mig och alltid sett att jag kan och är duktig och aldrig liksom vänt ryggen eller vad så här. Nej, för att han ser att så här, jag försöker jag gör min läxa och jag vill liksom det här. Så att jag fick jättemycket hjälp av honom och han var så här men för säg så här eller ta den här energin och han var så här, du står så här på scen försöker stå så här så som har hjälpt mig så jävligt mycket och som har gjort att jag utvecklas och som han har sett och var så här, det här du liksom, nu, nu gör du verkligen din grej och precis innan jag skulle åka ut med min stand up show mars förra året så körde jag jättemycket på Rå. Och han var så här, nu har du det. Han bara, nu, nu, du har hittat din ton, du är snabb, liksom, du är svinduktig, det här kommer gå skitbra. Samma sak på några Brunn med Peppe och Anna som är helt otroliga och som har liksom också fått mig att köra där hur mycket som helst. Vilket så här är så jävla stort att få köra några Brunn när man inte ens har på liksom, i ett år att jag fick komma dit och köra. Så att jag, jag har lärt mig så jävla mycket av just att så här, man gör dåliga gig. Folk skrattar inte och så här. Så Vad att, tycker du själv är roligt? 
Alltså allt, jag älskar Tycker du dina egna skämt är kul? Ja, herregud, det gör jag ju. Mm. Det är din humor, ah, det förstår jag. Ah. Men det kan ju också vara så att man säger något för man vet att det är det folk kommer skratta åt. Beroende på vad det är för typ av publik så får man ju kanske anpassa sig lite. Ibland om jag ser det i en äldre publik då måste jag anpassa referenserna lite. Eller jag måste kanske säga på ett annat sätt. För att annars kommer de inte fatta, de kommer inte fatta vem Joakim Lundell är i princip. Nej, det Nej. kommer de inte fatta. Så att då måste man göra om sina grejer lite. Du lärde dig alltså att anpassa dina skämt efter att du drog kukskämten för barnen. Ja. Så kände du så här. Det kanske är dags att... Ja. Vi, nästa ja. gång kommer jag kanske, jag kanske Lego där haft alltså, lite, lite mer ja. andra. Ja, verkligen. Hur anpassar du dig när du har en onykter publik? Då får man bara spela på det. Att man får nästan göra lite dom och åtlöje. Och kanske dra grövre skämt. Och jag är mycket mer säker nu i att så här, är det ett fyllo som sitter så är det så här, du får hålla käften för att jag står här och jobbar och du får gå hem. Alltså så. Man försöker visa att så här, nu står jag på scen, jag är här för att jag är bra på mitt jobb. Du är på ditt jobb är säkert jätteduktig, men om jag skulle komma och bröla på din arbetsplats så skulle det vara. Alltså, jag tror att folk har, så, har överlag ganska lite respekt för komiker och stand-up. För att folk tror att vi bara går dit och är fulla och bara så här, bla, 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 bla. Men för oss så är det så här, jag spelar in nästan varenda gig. Och om jag har gjort ett dåligt gig, då åker jag hem. Då gör jag inte någonting efteråt. För att jag är så här, det, nu har jag varit dålig för mitt jobb. Jag måste hemma analysera vad jag har gjort bra och dåligt. Typ. Hur fungerar det i början? Får man betalt eller kommer man dit och bara testa material? Och när kliver man över till att kanske få betalt för att göra stand i början absolut inte bra betalt Ibland kunde man få eh, någonting Ibland kunde man inte få någonting alls Och det är så det är Man måste jobba sig upp istället för att eh, få betalt Det är som egentligen Tänk en praktikplats typ alltså, Du är absolut. där och praktiserar och försöker lära dig någonting Och sen när du väl är duktig på det Då kan du börja få betalt Och få, liksom, få en fast anställning Eller bara liksom, vad det är så att man, man blir inte rik på att göra stand-up. Alltså så här, det, är inte, det är inte det och det är inte därför folk gör det heller. Alltså så här, man, man gör det för att man har någon slags behov av att få folk att skratta och att man tycker om konstformen så jävla mycket. Sen så handlar det ju jättemycket om, jag är ett, ett stort stand-up-fan, men det handlar ju jättemycket om att på klubbarna också att testa material som mm. man sen kanske använder i en föreställning mm. eller i ett tv-program eller... Ja. Ja men verkligen och den, så här, den showen för jag har en show som heter Ring polisen då och den tog ut typ ja, men, två år för mig att skriva ihop allting. Eh, så att, för att, för att... Och mycket av det materialet har du såklart testat då under tiden? Ja, ja. verkligen. Vem bollar du stand-up skämt med? Ja, men mycket andra komiker gör jag det med. Jag, jag bollar mycket med Edvin. Mm. Eh, jag tycker att det är ganska kul att bolla också med kompisar. För att de är den publiken som man kommer köra för. Jag kommer mm. inte köra för komiker. Så nej, att, nej. Eh, då kommer man få mycket så här, komikertänk. Jag ja. får in också utifrån i, så här, från en publik som skulle kunna komma och se det. Mm. Och ibland så kan jag sitta på middagar och testa skämt när folk inte vet att jag gör det. Att jag kan sitta med random personer och bara, ja, så här, självklart. Och bara ja. så här, d- d- säga saker. Och bara, ah, lala, det här är kul. Och sen så, då kan jag sitta och skriva ner. Det. Eller så om någon säger någonting på en middag som jag tycker är roligt så kan jag skriva ner i anteckningar. Det här är jätterolig spaning, det här måste jag jobba vidare på. Okej, okay, du kommer ihåg det då. Det är konstant i att man söker efter nya skämt och nya spaningar och eh, nya sig och saker som man kan göra skämt av, typ. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hur var det att ha tittat på ett program som parlamentet i större delen av ditt liv och sen helt plötsligt få frågan om att vara med? Helt sjukt. Alltså det har ju varit en dröm för mig sen jag såg det första gången. Jag fick komma på en audition. Jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv. Det var på något sätt ett kvitto på att allt jag har gjort och hur jag har jobbat och allt som jag har lärt mig kom till användning på något sätt. Hur fungerade en audition på parlamentet? De kör ett program innan och sen sitter publiken kvar och säger så här, nu ska vi göra en audition. Åh, oh, herregud! Ja. Man har publik! Ja. Åh, oh, vilken panik! Ja, ja, så jag kom in där och jag skulle göra eh, tips från coachen. Mm. Det är helt improviserat. Jag satt med Johan Ulvesson eh, och körde och sen så var Mikael Thorving där också. Eh, och Ahmed Bäran körde samtidigt som mig en audition. Så de är med på audition för att Men, testa typ, dig? Ja, ja precis. Gud, vilken ja. prestationsångest jag skulle ha fått. Så det satt ju 300 pers i publiken. Och tre fantastiska komiker. Ja. Då körde vi den audition och det gick, det gick bra. Och de sa, kan du komma in och göra ett program om eh, tre veckor? Och jag var så här, shit vad sjukt. Jag är absolut så. Den dagen var bara så här helt surrealistisk. Jag var så här, Vem satt du med, kommer du ihåg? Jag var med Måns Muller och Petra Mede första gången. Mm. Eh, och mot oss, jag tror Babben var med, eh, Annika Andersson. Vad roligt, med massa tjejer. Mm. Ja, verkligen. Minns du någonting eller är det bara så här, du Nej, bara om körde? Man, om man kollar på program och ser man, jag har liksom stressutslag ja. på hela halsen. När jag sitter, jag är helt röd för att jag sitter och är så här nervös. Och så här, Gud, oh, var du dig själv då eller spelade du en upphöjd karaktär? Jag tror att jag spelade lite upphöjt mm. eh, för att jag behövde försöka leverera någonting. Alltså det, jag var inte så bekväm. Vem, vem blir du när du spelar en upphöjd karaktär av dig själv? Alltså när du inte spelar en annan roll. Men hur skulle du beskriva att du blir... Men, kanske mer hysterisk, mer ja. liksom högljudd. Ska försöka leverera hela tiden liksom en energi. Medan på scen så är jag ganska så här... Lite nonchalant, alltså lite så. Lite grinig? Ja, mm. verkligen. Jag har väldigt negativ humor. Väldigt negativ inställning. Bitter komiker. Ja, bit- verkligen. Tycker du även att det är det roligaste att se? 
Jag tror att det är bara mest naturligt att jag är så i mina skämt. Att jag tycker att det är jävligt kul att vara liksom bitter och vara grov i mun och, och sådär. Men om man kollar på typ Johan Glantz som inte alls är det. Som är en av de, mina favoriter i Sverige. Jag tycker att han är bäst i Sverige. Det är ingen som kommer bli bättre än Johan Glantz. Eh, så har ju han en helt annan typ av humor. Som... Alltså Johan Glantz är en så singulär komiker. Ja. Han har en så specifik humor mm. som ju är mestadels oerhört rumsren mm. men briljant mm. men om man skulle förklara Johan Glans humor otroligt bred, han kan, han kan ju ställa sig på scen och vara tyst om man kommer skratta åt honom och han är ju den enda skulle jag säga som har en sån bred publik han alltså, är så otroligt ofarlig som mm. komiker och ändå så framgångsrik mm, mm. han är helt otrolig han är helt briljant och han är super super stor förebild och kommer alltid vara det du är inte så bitter som människa när man träffar dig så här. Nej, det är jag inte. Jag är väldigt glad och väldigt så här... Alltså, jag har en negativ inställning till det mesta. Alltså till människor överlag. Jag är väldigt svart eller vitt. Antingen så gillar jag det eller så hatar jag det. Jag, jag är inget mitt emellan liksom. Alltså, jag är väldigt så här, negativt ironisk alltid. Uh. Men när man är med mig och när man känner mig så är jag ju liksom glad och framåt och, och som person. Är det ett skydd att vara bitter? Nej, det ska jag inte säga att det är. Jag tror att det, det är bara min, vad jag tycker är kul. Jag älskar ju också bittra människor. Jag tycker att det är askul med folk som sitter och bara så här... Ja, men bittra överlag. Och så här. Jag tycker att det är underhållande. Det är kul. Skulle du säga att unga tjejer är din största publik? Ja. Mm. Är det inspirerande för dem då om du är bitter, tänker du? Eller skiter du att vara inspirerande för dem så länge de tycker du är rolig? Ja. De tycker bara att det är roligt att jag kan skämta om saker och om mig själv och om saker som man är med om. Och att man inte gör det så jävla. Att allt ska vara så jävla glatt hela tiden. Vad inspirerar dig? Men alltså egentligen, grund och botten tror jag det jag inspireras av mycket är bara av att få folk att skatta. Mm. Det är det som jag drivs av. Och det är det som jag tycker är roligt. Men vad fyller du energin med? För när man står på scen så ger man ju mycket av sin energi. Men det gör jag oftast själv. Ah. Alltså jag är en ensam varg. Alltså ah. jag, jag har jättemycket vänner. Men, men om jag ska samla kraft och energi så måste jag liksom ha en kväll där jag är helt ensam. Mm. Det jag bara är hemma. Mm. Så får jag energi alltså här, när jag är själv. Att inte prestera. Ja. Ah. Hur kom det sig att du och Hampus började jobba tillsammans, Hampus Näshåld, i den här humorserien som ni har gjort? Var det en pitch som ni själva pitchade utifrån att ni faktiskt skriver den och spelar den? Eller kom de till er och beställde någonting? Nej, men Hampus hade jobbat lite med det här och frågade mig, så här, vill du vara med på den här grejen? Vill du vara med och skriva en pitch? Så vi började skriva på piloten, vi skrev eh, med typ så fyra avsnitt ihop. Vad skulle du säga att det är för sorts serie för folk som inte har sett den? Men det är en sketchserie eh, som handlar om en liten stad som heter Västerköping. Och eh, jag och Hampus spelar alla de olika karaktärerna i den här staden. Eh, vi har försökt göra något liknande så här, nutidens kvartetsgatanaktigt. Har du haft skådespelarambitioner? Alltså, ja, gud ja. Verkligen. Ja, ja. Det, det var så en himla stor och rolig grej att få göra så mycket olika karaktärer liksom. Och få gå in i olika scenarion, olika liksom sätt att tänka på i de här karaktärerna. Och hur de är, olika personlighetsdrag och sådär. Vilken är din favoritkaraktär att spela? Gittan är nog en av mina favoriter. Sen gillar jag Väktarås också jävligt mycket. För att hon är lite så vill vara polis. Så att jag kunde finna mig själv lite i det, i henne liksom. 
Kan vi tänka oss att den här mannen kanske har förstört cykeln själv i ett försäkringsärende? Jag är rädd att du får följa med till stationen. 10-15 här, 10-15 här. Jag kommer in med en misstänkt 102 för en 92-attack. Kom. Nej, det gör du inte ofta. Det har öppet till strax. Får jag gå nu? Ja, den här gången kan det gå. Tack, tack. Tack. När man kommer från det hållet som du kommer ifrån Alltså att man helt enkelt har lärt sig själv ja. Allting Vad har du för eh, Trygghetsgrund att stå på Hur känner du att Nu är det här kul Eller vad är det för verktyg Som skådis Skulle du vilja ha fler Ber du mycket om hjälp mm. Jag är väldigt stolt över så här, Att jag har tagit mig dit jag är idag Helt själv i att, så här, Jag har förstått vad det är som krävs för att kunna göra karriär på någonting som man egentligen har haft som en hobby. Där har jag mitt självförtroende i att jag vet att jag är bra på det jag gör, annars skulle jag inte ha kommit dit jag är idag. Men jag vill ju hela tiden bli bättre och rent skådespelarmässigt så är jag absolut inte där där jag tycker att jag är skitduktig skådis. Vad lyssnar du på för musik? Vad tycker du om för serier? Vad har du för liksom nörderi? Ja, men kriminalserier är ju något jag alltid kollar på. Jag kollar på jättemycket dokumentärer om liksom, olika, som om olika mord eller olika seriemördare. Eller, liksom. Så roligt att du är så fascinerad av mord. Ja, jag älskar det. Jag älskar, jag älskar inte mord. Men Nej. Jag, jag fascineras av, av krim, av, liksom. det, av, krim mm. av fängelser i olika delar av världen. Eh, och kollar jättemycket på det. Musik är jävligt blandat. Jag har en favoritartist som heter James Arthur- som ah, är, han är, jag såg han på fryshuset när han var 2013 när det var så 200 pers mm. alltså han var i Sverige första gången alltså om jag fick åka tillbaka till något datum någon tid så hade det varit den kvällen för att det var vilken är din favorit med honom? Ja Roses älskar jag. Den tycker jag är helt otrolig. Det har ju till, den rosen är ju för den låten. Så att jag, det, rosen på din arm. Ja. Mm. I could have chose anybody but I chose you Ooh Help me get better you pull me right out of the blue Oh Smells like roses to me to young lovers it seems say so Raggar man på dig? Oj. <laughs> ja, det var en extremt apart fråga. Jag, jag håller med. Oj, vad svårt. Alltså, man måste bara vara skön och rolig och spontan som person. Alltså, och om någon ska komma fram så måste det liksom... Jag måste känna liksom någonting för att jag ska tycka att det är... Är värt det. Sen är det klart att man har gått hem med killar som är så här, det här är ju fruktansvärt egentligen. Men, men det, har man, det har man gjort såklart. Och varit så ångrat sig dagen efter. Men det, det har väl till, tror jag. Men jag är du romantiker? Eh, nej. Eller är du realist? Realist. 
Alltså det hade ju varit otroligt om kärlek hade varit som i romantiska filmer. Man har ju hört absolut folk som det har varit så för. Men jag, jag tror inte att jag är en sån som person kanske. Där jag är nu så är jag inte så öppen för... Eh, liksom, in och... Nej. nej. Eh, mycket för att jag är så målinriktad och vet vart jag vill och ska. Och, vart vill du? Alltså upp. <laughs> så jag vill... Eh, skådespelar jättemycket, jag vill köra hur mycket stand som helst, jag vill starta ett produktionsbolag jag vill alltså, jag vill bara liksom göra det jag tycker är kul och fokusera på det då blir det ingen polisutbildning nej men inte nu, men kanske nej. när jag är 40 ja, jag fattar, 45 jag kanske, som alltså, en andra ja. karriär ja, precis, att det blir sen liksom, när, mm. det, när det har gått åt helvete när man är liksom avdankad komiker då blir jag polis, jag så tänker jag mm. vad är den konstigaste samarbetsförfrågan som du har fått som du då inte har gjort jag fick frågan om att vara ansiktet utåt för en sugar daddy site. Eh, <laughs> som var så här, vill du vara liksom ansiktet ut, typ ambassadör och typ så här, var på hemsidan med bild. Alltså du vet så, och jag bara, Va? vad i helvete är det här? Och så sa jag bara, om jag får fem miljoner i ett kuvert, då gör jag det. Alltså då, då liksom, då, då kör jag. Föranleder frågan, finns det någonting du skulle tacka nej till för pengar? Eh, ja, ja, massa ja. Herregud, alltså så mycket Som jag skulle ta ner till för massa pengar eh, så här, Casino, reklamer ah. Viktnedgångspiller eh, Gå ner i vikt Eller eh, För den del gå upp i vikt heller eller för att, <laughs> för att, Det vore ah. väl en ljuvlig rabattkod <laughs> Vill du gå upp i vikt <laughs> Den här månaden Så kan ah. du testa att äta! Ja, verkligen. Ja, <laughs> oh, gud. Nej, men så det finns mycket jag inte skulle göra. Min kära, nu ska vi göra tio snabba och sen ska du få rekommendera tre saker till lyssnarna. Eh, tio snabba då. Ja. Är du beredd? Ja. Tio snabba med Sarah Dornfine. Stockholm eller Västerås? Stockholm. Youtube eller podd? Podd. Edvin eller Hampus? <laughs> Edvin Vego eller kött? Eh, kött Kolla på film eller kolla på tv-serier? Kolla på tv-serier Skådespela eller göra stand-up? Stand-up Te eller kaffe? Kaffe Fika eller fylla? Fylla Dårskap eller klokskap? Dårskap Britney eller Madonna? Britney Bra! Oh, Vilken ångest va? Oh, jävlar <laughs> Det var oh, roligt herregud. Ja. Du var jätteduktig, var du vågade ändå säga något Han var bra, Gud. Ja. Då har vi kommit fram till slutet helt enkelt Du ska rekommendera tre stycken saker, saker. Helt vitt skilda Gör precis vad du vill, mikrofonen är wow. Din Johanna Då skulle jag säga Lisa en bil Det är otroligt Jag har en bil som Lisa Det är det bästa beslutet jag har tagit Sen kanske inte alla kan ha möjlighet. Men nu, nu vi bortser från det då. Lisa en bil. Så. Två, släpp lös mer. Ha trevligt. Gör stora, eller stora, nu får man inte vara så många. Men gör middagar med vänner. Drick vin. Liksom så här. Bara slappa och ha det trevligt och njuta av livet. Och tre då, så skulle jag säga... Lyssna på James Arthur, såklart. Det ska vi absolut göra. Ja. I alla fall lyssna på James Arthur. Eh, ja, och dricka ja, mer. Ja. Eh, Julia, Johanna, vad roligt det var att få träffa dig så här. Och vad kul att du ville komma hit och ja. ge mig eh, lite åldersnöja. Eh, jo, men det var också bra. 
Det är väldigt roligt också mm. att, att se att det har blivit sån extrem eh, succé ja. med ja, allt som kul. du tar i. Ja. Det är bara det, är det enda roligt. som du ska göra nu. Då njuta. Absolut, njut. Ja, ja. Njut och ha kul. Ja. <laughs> Puss och kram. Puss. 